0: Single Trails und Single Mode. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen bei Single Trails und Single Mode, einer neuen Folge zusammen mit Tobi und Jasper. Und Tobi hat wahrscheinlich zentnerschwere Beine. Ähm, ich habe einen kleinen Wasserfuß <lacht> und wahrscheinlich <lacht> schwitzen wir beide vor dem Mikrofon ähm, in diese verspätete Montagsfolge. Guten Morgen, Tobi.
0: Guten Morgen, Jasper. Na, wie ist es? Das ist tatsächlich wahrscheinlich die, die späteste Folge, die wir je aufgenommen haben. Ähm, aber aus gutem Grund. Ich glaube, es gab ich hoffe, schon mal
1: eine, die noch später war tatsächlich an einem Montag. Aber der Grund, wie du schon sagst, ist triftig. Triftig würde man sagen im Bürofachjargon. Ein triftiger Grund. <lacht> ich äh, muss sagen, Du heute hast gestern ein,
0: ja. Genau, ich habe gestern ein Bild von dir auf Instagram gesehen wo du dann doch eher äh, einen dicken Fuß hattest. Ja. Was
1: passiert? Äh ein kleines, ein kleines Ei. Ich habe auch so den Tennisball verschluckt und der ist dann irgendwie <lacht> durch den Körper <lacht> der ist den bis, hängen bis runter in den Knöchel gewandert. Ähm, nee, äh, ich hatte eine sehr, sehr coole Ausfahrt äh, auf einem sehr, sehr coolen Trail und äh, wie es so ist, die letzten drei Meter, wir haben noch gewartet, bis wir alle wieder zusammen waren und auf den letzten drei Metern habe ich mich dann dafür entschieden, auch noch mal ganz kurz ähm, mir den Fuß zu verdrehen. Ich fahre ja seit geraumer Zeit wieder nur noch Flat -Pedals und äh, bin irgendwie vom Pedal abgerutscht und habe mir dann entweder bin ich drüber gefahren über den Fuß und habe ihn deswegen verdreht, dass er irgendwie unter den Hinterreifen gekommen ist. Ähm, oder ich bin tatsächlich irgendwo an einem, an einem Baumstumpf oder Wurzel oder irgendwas hängen geblieben. Auf jeden Fall war es unangenehm. Bin zwar nicht hingefallen, aber es hat einmal kurz den Fuß verdreht, schräg, Schrägstrich umgeknickt. Und äh, ja, danach hatte ich einen sehr, sehr dicken Knöchel und war heute Morgen, deswegen nochmal ganz kurz beim Arzt, bei dem Arzt äh, des Vertrauens für Mountainbiker. Der hat tatsächlich heute wieder äh, eine Nachricht bekommen, als ich gerade bei ihm im Sprechzimmer war, von einer sehr bekannten ähm, Radfahrerin, auch aus dem Weltcup-Zirkus. Äh, ich glaube, ich darf es nicht erwähnen aufgrund von Datenschutz und Pipapo, aber äh, wer die Augen und Ohren offen gehalten hat beim Crankworks, der weiß vielleicht, äh, um wen es sich da handeln könnte. Ähm, mhm. Ich ein guter Arzt und der hat mir jetzt halt eine Schiene gemacht, Außenband leicht angerissen, alles gut, kein Stress. Das ärgerlichste ist, glaube ich, dass unsere Podcast-Folge jetzt verspätet online kommt.
0: Wenn das das Schlimmste an deinem Sturz ist oder an deinem verdrehten Fuß, dann würde ich sagen, ähm, dann ist nicht so schlimm.
1: Und du hattest noch Zeit, äh, mit dem Hund rauszugehen. Richtig, genau. Ist der, ist der mittlerweile stubenrein?
0: Ja, der war ja von Anfang an recht stubenrein, ähm, das hat ganz gut funktioniert. Und äh, ja, nachdem ich jetzt, ähm, nachdem er jetzt ja quasi drei Wochen komplett alleine hier zu Hause bei mir im äh, cool ja. im, im im Haus war und sich nur noch von, von Mikrowellen-Essen ernährt hat, weil ich ihm beigebracht habe, wie die Mikrowelle funktioniert, ähm, muss er ja stumm rein sein, weil drei Wochen alleine ist natürlich schwierig, wenn keiner mit ihm rausgeht, ja, der nur in das, einer Einzimmerwohnung ähm, alleine
1: Hast du auch so einen Fotoautomaten? Also vier Wochen unterwegs habe ich so einen Futterautomaten reingestellt, wo der sich dann dran bedienen kann und hat ihm ein Katzenklo hingestellt. Er ist aber tatsächlich auf, aufs echte Klo gegangen. Das ja. Katzenstreuer hat nee. nicht so getaugt, er hat sich dann auf die Schüssel gesetzt.
0: Nee, Futterautomaten habe ich nicht. Also der ähm, der geht halt schon an den Kühlschrank, holt sich sein Zeug raus, tut es in die Mikrowelle und dann äh, geht's los.
1: Sehr stark. Also der das ist, ist
0: cool. da, der lernt relativ schnell. Ja.
1: Das genau. Ist gut. Ähm, Tobi, dein Deutschland-Ride ist beendet. Ihr wart. Äh, <lacht> vielleicht sollte man, man ganz links. kurz.
0: Äh, <lacht> vielleicht sollte man ganz kurz sagen. dass es natürlich. Äh, Ach so. Ein Witz
1: ist. Das ist
0: glaube ich selbst erklärend. Na, ich bin mir oft nicht so sicher. Hey, viele von meinen Witzen werden oft zu ernst genommen und <lacht> ja, nein, natürlich lässt weder du noch ich den Hund äh, lange alleine. Das ja funktioniert
1: ja auch nicht in der Realität. Also... Natürlich Hund nicht. hält sich äh, länger als... Die Mikrowelle lang.
0: ist ohne Daumen richtig schwer zu bedienen. Ja. Das geht
1: ja gar nicht. Außerdem <lacht> so, 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 also steht die auf dem Schrank. Da kommt er gar nicht rauf.
0: Ja, genau. Äh,
1: wie soll der die 5-Minuten-Terine mit zwei Pfoten aufmachen?
0: Ja, aber also es, den Deckel äh, abziehen,
1: ist so, dass der Rest noch drin bleibt.
0: Es gab lustige Kommentare, dass ich meinen Hund ganz alleine lassen würde äh, und jetzt um Deutschland rumfahre und der... Der arme kleine Corona-Hund jetzt ähm, ganz alleine zu Hause. Oh, ist. Da, da
1: musst du dich gewöhnen. Das höre ich Also da, das Wort der arme, <lacht> der arme Hund, das höre ich häufig und das wirst du wahrscheinlich auch noch häufiger hören.
0: Aber es ist, äh, weißt du, wer, wer solche Sachen denkt, der, ähm, dem muss man halt auch erklären, glaube ich, dass das ein Witz ist, wenn man den Hund, dass man den Hund nicht alleine lässt. So viel
1: Verbittertheit ja. halt gleich zu Anfang der Folge, das ist nicht gut. Tobi, du bist aber wieder <lacht> zu Hause, du hast äh, Du bist hoffentlich in der Regenerationsphase und deine Beine sind nicht mehr ganz so schwer oder wie sieht das aktuell aus?
0: Äh, die Beine sind tatsächlich nicht mehr ganz so schwer, weil ich ähm, von letztem Jahr da sehr viel gelernt habe und immer mal wieder so kleine Regenerationstürchen fahre. Also ich bin seit Freitag wieder hier, am Donnerstagabend äh, die Tour beendet, äh, bin dann hier Freitag hier rüber gefahren und bin jetzt irgendwie schon, ja, habe mich immer mal wieder so ein bisschen bewegt. Das habe ich letztes Jahr nicht gemacht. Letztes Jahr bin ich dann einfach auf dem Sofa versackt und dann das macht die Beine jetzt auch nicht besser. Aber tatsächlich äh, habe ich immer noch unglaublich viel Hunger und ähm, ja, der ganze Körper ist halt einfach extrem müde. Ja. So. Man, aber, ich habe die letzte äh,
1: Folge angehört von dir und Steffi und ähm, ja, die Müdigkeit im Körper ähm, glaubt man euch, aber die Müdigkeit im Kopf war deutlich zu hören.
0: <lacht> ja, ich glaube, da kann, ich kann heute auch noch nicht mit äh, irgendwelchen schlauen Sachen glänzen, um ehrlich zu sein. Ähm, ich fand es interessant, das die
1: Learnings, die ihr da rausgezogen habt, äh, waren recht interessant, ähm, aber ich habe da tatsächlich noch zwei, drei Fragen zu, wenn ich die zu Anfang stellen darf, ohne dass sie von meinem Kont, wobei eine ist tatsächlich in meinen drei Fragen so formuliert. Hau raus! weil ihr habt ja in der letzten Folge, wer sie noch nicht angehört hat, der kann sich das anhören, dann quatschen wir heute auch nicht, nicht mehr ganz so viel über den Deutschland Ride, weil das habt ihr in der letzten Folge auch viel gemacht, aber mhm. was ich mich gefragt habe, ihr habt ja darüber gesprochen, dass ihr, also der Michael Kohl ist mitgefahren und ist mit dem Auto mitgefahren und diese ganze Gepäcknummer, dass ihr die jetzt am Rad dabei hattet. Mhm. Das Warum? Weil das ist ja doch eigentlich dann nur eine, eine Verschwerung oder nicht? Eine Verschwierigerung, Voll. so viel Gepäck am Rad zu haben. Warum habt ihr das genau. gemacht?
0: Weil, ähm, naja, wir den Ride ja auch so machen würden ohne Michael. Wir brauchen halt Michael zum, zum Fotografieren. Ja. Und ich finde immer, das gehört halt irgendwie dazu, also, dass man dann um sein Gepäck Also, um quasi so
1: authentisch wie möglich zu halten. Ähm, um, Wenn Leute jetzt nachfahren zum Beispiel, dass das, das Feedback, was sie geben, wie schwer diese eine Etappe jetzt war, dass das dann so realistisch wie möglich für einen draußen ist, ja. der das nachfahren möchte zum Beispiel.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das für andere Leute gemacht habe oder ob wir es für andere Leute gemacht haben, sondern eher auch für uns, weil zu so einer Tour gehört halt irgendwie auch dazu, dass du alles dabei hast und dass du halt irgendwie nur ein T-Shirt dabei hast und eine Hose. Ich meine, wir haben ja dann äh, mit Cem Ötze mir gesprochen und ich hatte <lacht> einfach ein Shirt an, was ich schon eine Woche an hatte und äh, eine komplett fleckige Hose. Aber ja, also, ist für ich, solche
1: Sachen dann nicht de, de, de eine Backup-Tasche im Auto sinnvoll?
0: Ja, na, natürlich wäre sie sinnvoll, aber das ist für also ich für meinen Kopf finde es halt cooler, wenn ich wirklich nur so diese Sachen dabei habe. Ich meine, wir haben halt okay, immer das ja. Problem, wir müssen halt was produzieren oder wir wollen dann natürlich auch was produzieren. Das heißt, wir können nicht alles dabei haben und alles selber machen. Klar, ich meine, du weißt ja selber, was man da mitschleppen müsste. Ähm, das ist dann auf so einer Tour relativ, relativ schwierig. Ähm, aber alles, was wir quasi bräuchten, um die Tour zu machen, das finde ich super, weil das zu dem Abenteuer, was wir ja dann trotzdem auch gemacht haben, ähm, gehört das irgendwie dazu, dass du halt immer wieder Sachen waschen musst, dass du halt... Ja, definitiv. Ja. Ja, und ja, auch wenn es total sinnlos eigentlich ist, das alles im Rad zu haben, ja. ähm, ist, es, ist es für meinen Kopf halt irgendwie, das, das macht es halt für mich irgendwie auch vor mir glaubwürdig oder... Ja. Keine Ahnung. Es ist, die, es Sinnhaftig, ist wirklich, die Sinnhaftigkeit also recht, von es ist solchen
1: Abenteuern ist ja generell kann ja jeder für sich beantworten, ob es jetzt sinnig ist, quasi zehn Tage durch Deutschland mit dem Rennrad zu fahren. Da steht ja das Abenteuer oder der Spaß im Vordergrund oder das Erlebnis. Genau. Und genauso kann man dann diese Taschennummer zum Erlebnis dazu zählen. Alles alles cool. Ähm, zweite Frage, die mir nicht ganz rausgekommen ist: Seid ihr jetzt jeden Tag gefahren oder habt ihr dann diese Besuche als Produktionstage verbucht? Also diese die Reihenfolge von Fahren und äh, Leute besuchen ist mir nicht klar gewesen. Seid ihr dann immer eine große Tour gefahren, den ganzen Tag durchgefahren, dann Vormittag gefahren und habt nachmittags die Leute besucht und am nächsten Tag gab es wieder eine große Tour? Oder wie habt ihr das gestaltet?
0: Ja, also wir haben ähm, einen einzigen Ruhetag gemacht. Das war der, als wir auch den letzten Podcast aufgenommen haben, du und ich. Ja. Als ich bei meinen Eltern war. Ja. Das war unser einziger Ruhetag, den haben wir rausgefahren. Ja. Ähm, der war nicht geplant. Und ansonsten war es aber wirklich so, dass wir halt... Jeden Tag ähm, eine große Tour gemacht haben und auch also als, als wir zum Beispiel den den Cem interviewt haben dann wir waren um 14 Uhr fertig und sind dann noch 170 Kilometer gefahren
1: okay ja krass
0: also das heißt wir sind wirklich da jeden Tag äh, recht lange Touren gefahren die die kürzeste war tatsächlich die dann die Schlussetappe von Steffi von Plessa nach nach Dresden mhm. ansonsten sind wir immer über 100 gefahren
1: krass also jeden Tag, auch da, wo ihr dann die Leute besucht habt, seid ihr entweder genau. vorher oder nachher da noch weitergefahren. Genau. Krass. Ja. ja. Hut ab. Ey, bei den Distanzen wirklich absolut äh, Hut ab.
0: Ja, es, also wir hatten da, muss man tatsächlich auch sagen, wir hatten auch recht viel Glück mit dem Wetter. Dass wir, ähm, wir hatten recht windstelligen Tag, als wir diese 220 äh, Kilometer Tour von Münster ans Meer gemacht haben. Und auf der anderen Seite, einen Tag später oder zwei Tage später, als wir von Hamburg ins Haveland in der Nähe von Berlin gefahren sind, sind wir auch 180 gefahren, da hatten wir Rückenwind. Mhm. Ähm, das heißt, das hat uns sehr, wenn das andersrum gewesen wäre, wären wir wahrscheinlich gestorben. <lacht> Aber da hatten wir, hatten wir Glück und das ging, ging ganz gut. Ja.
1: Geil. Oh, gut. Ich freue mich, dass ihr alle an einem Stück wiedergekommen seid, äh, pannenfrei und äh, auch verletzungsfrei, weil das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ähm, von daher, ihr scheint eine gute Zeit gehabt zu haben.
0: Auf alle Fälle, ja. Es war, war mega cool und ähm, ja, hat, hat wirklich viel hat wirklich viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, dass ich das nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ob wir das im nächsten Jahr nochmal machen, ähm, so ähnlich oder was ganz anderes, aber es macht schon Spaß auch einfach mal den Kopf so frei zu bekommen, weil auf so langen Touren da kannst du wirklich mal den Kopf komplett aufräumen. Das fühlt ah, schön.
1: Gut. Ja, da, da, dann bin ich mal gespannt, ob wir heute hier einen sehr sortierten Tobi erleben.
0: Ja sortiert schon, aber halt immer noch nicht äh, <lacht> nicht in der Lage, das zu artikulieren.
1: Ähm, ich Ihr seid jetzt von einem Event äh, zum, äh, ins nächste gestartet. Also die Steffi hat es zumindest äh, verlauten lassen, dass sie jetzt relativ schnell Anschlusstermine hat. Und äh, wir hatten jetzt am Wochenende das Crankworks. Ähm, die Welt, der erste Weltcup hat stattgefunden. Ähm, so wie es aussieht, die Corona-Pandemie lässt es äh, jetzt im Sommerstadium zu, dass wieder Veranstaltungen stattfinden und auch die ein oder anderen Bike-Festivals äh, durchgezogen werden. Ich persönlich empfinde aber irgendwie so eine leichte Eventmüdigkeit. Also ich muss sagen, zu viele Menschen auf einem Fleck ähm, strengt mich jetzt nach zwei Jahren nicht mehr viele Menschen auf einem Fleck tatsächlich ähm, an. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verspüre so eine leichte Eventmüdigkeit. Ähm, ist das bei dir auch so?
0: Ähm, ich verstehe genau, was du meinst. Mit vielen Leute strengen dich an. Das ist bei mir genauso. Auf der anderen Seite freue ich mich aber auch sehr darauf, Leute wiederzutreffen, die ich jetzt lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, also ja, auf der einen Seite schon, nein, auf der anderen Seite, weil ich wirklich Bock habe, mit den Leuten wieder irgendwie Radfahren zu gehen und wieder viele Leute zu treffen, die ich jetzt ja, seit anderthalb Jahren, glaube ich, nicht gesehen habe.
1: Ja, und, ja das stimmt. Ähm, also gerade so aus der Branche, die viele Leute, die wir hier vor dem Mikrofon hatten, haben, ähm, die trifft man eigentlich immer nur auf Messen oder Festivals. Und mhm. äh, genau diese Leute eigentlich mal wieder zu treffen, mit ihnen kurzen Plausch zu halten. Das, das stimmt, das fehlt. Aber zum Beispiel, Quankworks in Innsbruck war jetzt wirklich auch wieder mit Besuchern ähm, der stop war gut besucht. Ähm, man hat es ein bisschen auch bei der Download-Übertragung gesehen, ähm, dass über Leute standen. Ähm, und da muss ich sagen, boah, irgendwie, es fehlt mir nicht, aber vielleicht muss ich auch einfach nur wieder reinkommen. Vielleicht ist es so, dieser dieser innere äh, Schweinehund, der einem sagt, nee, irgendwie hast du keinen Bock drauf. Aber wenn du das dann mal wieder erlebt hast, dann denkst du dir, ah, es war doch geil. Irgendwie kennst du das?
0: <lacht> ja, ja, auf alle Fälle. Ich glaube, dass das dabei jetzt halt auch so ist, zum Weltcup hinzugehen oder zum Crankworxing zu gehen und da nichts zu tun haben, würde mich, glaube ich, super stressen. Mhm. Ähm, aber jetzt zu einem Bike-Festival zu gehen oder nach Brixen zu gehen oder whatever und dort halt was zu tun zu haben, eine Aufgabe zu haben... Die Leute zu kennen, so ich glaube, das ist dann für mich wieder so eine andere Geschichte. Also da habe ich, glaube ich, habe ich glaube ich mehr Bock drauf, wie mir jetzt irgendwie oder als mir jetzt einfach ein, ein Rennen anzuschauen. Ja, glaube ich. Okay. Ja, aber Versteh ich, ich weiß genau, was du meinst.
1: Ähm, ich ich stelle jetzt mal eine Frage, die quasi da jetzt noch dazugehört, aber eigentlich auch schon zu den ersten drei Fragen gehört. Und zwar ähm, gab es beim Crankworx -crank wieder einen Whip-off und der ist ja absolut highly escalated ähm, wenn man sich das anschaut was Chaos Seagrave äh, da rausgezimmert hat der ja wirklich eigentlich fast wieder, äh, 100, also der eigentlich sich 180 Grad gedreht hat und wieder zurück also das war, also nicht ganz 180, aber es war kurz davor, dass ja. er wirklich 180 Grad gedreht Stand, um sich wieder zurückzudrehen und das war sehr, sehr krass fand ich und wir hatten häufig das Thema, auch vor allem in der Folge mit dir und Harald Philipp, dass ihr eigentlich beide so Freeride-Typen wart. Ähm, kitzelt's da irgendwie bei dir nochmal ein bisschen in den in den Fußnägeln, äh, dass du da Bock drauf hast, äh, einen Whip-Off mitzufahren?
0: Also einen whip auf mitzufahren äh, nicht, aber ich hätte mal wieder wirklich Bock, Whips zu machen und größere Sprünge zu springen, weil da bin ich so ein bisschen eingerostet. Okay. Ähm, das ist tatsächlich... Habe ich mir schon überlegt, mal wieder irgendwie vielleicht nach ähm, ja, nach. ich würde einfach mal ganz gerne wieder nach Kanada, um mir da so ein äh, so ein Airtime Update drauf zu spielen, weil das <lacht> das geht da schon sehr sehr gut. In Europa ist es finde ich oder in gerade in Deutschland ist es immer so ein bisschen schwierig, weil die Sachen halt einfach. Ich habe jetzt noch nicht wirklich die Strecke gefunden, wo die Sprünge so gut gebaut sind.
1: Ah, ähm, Probierst mal ein fürs Lades. Da ist ganz geil. Mhm.
0: Ich glaube, äh, hier, da wo du gerne hinfährst, nach äh, wie heißt dieses? Ja, da ist, glaube ich, auch okay, ne?
1: Ja. Und ansonsten
0: Hafjell ist halt mega geil. Da äh, ist, glaube ich, das, auch gut
1: gebaut. Äh, bin ich gerade überlegen, ob das tatsächlich mein äh, Urlaub wird dieses Jahr. Ähm, Hafjell, Norwegen.
0: Ja. Inspiriert da war ich ja durch letztes meinen
1: Podcast-Partner äh, Tobias Wogon. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der ist ab und zu im Norden unterwegs. Und, Hab ich äh, gehört, ja.
0: ja Gute Typ, glaube ich, ne? Ja. Definitiv. <lacht> äh, ja, auf alle Fälle... Ey, Hafiel, Ich, ich habe ja nur Pech mit Hafiel eigentlich. Weil entweder, wenn ich da bin, hat es zu. Und als ich letztes Jahr da war, hat es halt einfach... Wir sind genau die Hälfte der Strecke runtergekommen. Es hat mega angefangen zu schiffen, so dass sie die Gondeln ausgestellt haben. Und dann durften wir noch einmal hochfahren und konnten dann wieder mit dem Rad nach, äh, zum Auto treten. Cool. Also so richtig viel... Ähm, wie gesagt, ein paar Mal haben wir da geschuttelt. Da ging es. Ähm, da konnte ich so ein bisschen schnuppern, wie es da wäre, wenn, die, wenn der Lift auf hat. Aber ähm, ja, geiler Bikepark und auch die ganze Region da mega, mega geil. super schön zum Trailfahren, auch überall von, von h ähm,
1: Ich war einmal da zur, zur Weltmeisterschaft und äh, da hatte ich sehr schmerzhafte Schienbeinerfahrungen gemacht. Ähm, aber ja, ich kann es nur bestätigen, die Area da oben ist wunderschön. Wunder und ich habe mal geguckt, im Moment haben die einfach äh, 17,5 Stunden Sonne. <lacht> das ist halt echt geil
0: da geht was ja auf alle Fälle Nee, das ist äh, oh, ja, ist mega geil wenn ich alleine dran denke, habe ich auch wieder Bock hinzufahren <lacht> das ist schon sehr schön ähm, nächste Frage von mir wäre, was ist so für dich so ein, so ein Sommerritual also was ist so das Beste am Sommer für dich was du am liebsten machst und was ist so das Schlechteste, was der Sommer mitbringt
1: Geil, also ich habe eine ne Frage, die ähnlich in eine ähnliche Richtung geht, aber nicht, nicht also ich stelle sie danach im Anschluss, das passt sehr ja gut. <lacht> ähm, die liebsten Sommerrituale sind, ähm, dass man leicht bekleidet äh, das Haus verlassen kann. Ähm, ich bin einfach super gerne draußen und im Sommer ist es halt einfach, ey, okay, du gehst kurz mit oder... Ich gehe auch gerne barfuß die Mittagsrunde, weil ich hier einfach direkt äh, aus dem Haus zum See barfuß latschen kann und dann springe ich mal kurz in den See und fertig ist der, der Bums und dann hast du eine schnelle Erfrischung. Ja, das ist eins der Rituale, was ich sehr, sehr gerne mag, genauso wie ähm, Grillabende mit Freunden mag ich mhm. sehr, sehr gerne und ist, glaube ich, dieses Abends draußen sitzen und Bier trinken äh, gehört schon auch mit zu den liebsten Sommerritualen. Und das Schlimmste, was der Sommer mit sich bringt, ist, dass er viel zu schnell wieder vorbei ist. Sehr schöne Antwort. <lacht> also, ganz ehrlich, ich gestern, wir sind gestern auch bei 30 Grad, sind wir eben die Tour gefahren, wo ich mir dann den Hax leicht verdreht habe. Und ja. wir, wir waren wieder bei dem Punkt, also von uns aus könnte es eigentlich immer so warm sein. Ähm, nicht falsch verstehen. Ich bin, ähm, ich bin schon auch ein Freund von Jahreszeiten und das macht es auch echt lebenswert bei uns in der in den Höhengraden oder Breitengraden. Wie sagt man? Ich glaube Höhengraden, oder? Ähm, Breitengraden. Breitengraden, ne? Anyway, von oben unten? Schön. Egal. Auf ja. jeden Fall bei uns äh, auf der Höhe, auf der wir wohnen, gesehen zum Äquator, dass wir halt eben echt coole vier Jahreszeiten haben, die das Leben unfassbar abwechslungsreich machen und die mhm. Umwelteindrücke und Naturerlebnisse unfassbar spannend und abwechslungsreich machen. Ähm, aber ich vom Körperbau her und von dem, wie ich Temperaturen ertragen kann, bin ich schon eher so der Sommertyp als rauchige Körperfigur. <lacht> da ich ja äh, relativ schnell friere im Winter, bin ich eigentlich recht froh äh, im Sommer, wenn es warm ist. Und ich schwitze auch recht wenig. Also ich kann wirklich die Tour gestern konnte ich fahren und ich habe nicht wirklich, ich habe mir jetzt nicht äh, einen Ast abgeschwitzt, sondern alles easy. Konnte die Tour locker, locker fahren, auch bei 30 Grad.
0: Ja, ich sag mal so, ich bin ja eher der... Ich bin ja eher, hab eher den Körperbau für die kalten Temperaturen. Ähm, und ja, mir ist schon mir ist schon echt warm aktuell. Also.
1: Apropos äh, aber, Körperbau, noch eine kurze Zwischenfrage. Ähm, mhm. Wie war es denn jetzt mit Steffi? Hast du sie abgezogen oder hat sie dich abgezogen?
0: Ähm... Ich glaube, es hat keiner äh, den anderen abgezogen. Wir sind ja auch mal wieder nicht so richtig viel zusammengefahren.
1: Ja, deswegen, wer war denn immer vorne? Das ist ja dann <lacht> also noch ich, einfacher zu beantworten.
0: Ich, ich war schon immer vorne. Aha. Ähm, einfach, weil ich ein bisschen schneller trete.
1: Ja, schneller vorne. Aber,
0: dann. ja, aber, ähm, ja, ich denke, es hat keiner so richtig den anderen abgezogen, weil man muss halt ja auch mal überlegen, guck mal, die Steffi kommt ja auch aus einem aus dem Mountainbike-Bereich, aus dem Forecross. Und ich denke mal, wenn man da 220 Kilometer am Tag schafft, dann, äh, ja, keine Ahnung, das, das verdient schon übelsten Respekt.
1: Nein, äh, ich wollte da jetzt keine Rivalitäten zwischen euch nee, äh, anspielen, sondern tatsächlich wirklich auf unsere Vorgespräche, wo du immer Schiss hattest, oh Mann, die Steffi, die wird mir echt abziehen, ich bin unfit. Aber dann bist du halt einfach der klassische, ähm, ich habe so eine schlechte Note in der Schule geschrieben und kriegst dann doch eine Eins, wenn die Klausuren zurückgegeben werden.
0: <lacht> ja, also es wäre schön, wenn es bei mir in der Schule so gelaufen wäre, aber beim Fahrradfahren stimmt das so ein bisschen. Irgendwie... Äh habe ich dann doch immer noch ein bisschen äh, bisschen Kraft, wobei ich auch nicht Angst hatte, dass sie mich von der äh, von der Geschwindigkeit abzieht, sondern von der Länge der Touren.
1: Ja, von der Fitness, dass sie einfach fitter ja, ist. Ja, genau. Also ich
0: finde, genau. Ich finde, so, dass dann gerade bei so langen Touren die Geschwindigkeit eigentlich gar nicht so richtig zählt, sondern eher das Ankommen. Und äh, da habe ich mir schon manchmal, also ich, ich glaube, ich habe vor allen Dingen auf den letzten 10 Kilometern bei der ganz langen Tour mehr gelitten wie Steffi. Also ähm, da hat die nochmal richtig, noch richtig angezogen und ich äh, nicht. Von <lacht> so, daher, ich glaube, wir haben da ganz gut voneinander profitiert.
1: Ja. Wunderbar. Äh, bleiben wir beim Sommer. Tatsächlich meine Frage an dich. Was ist dein Lieblingsgetränk? Aperol Spritz Hugo oder doch ähm, das gute alte Bier?
0: Kommt ein bisschen drauf an, ähm, gestern Abend war es der Aperol Spritz, aber ein schönes kaltes Bier mischt sich auch immer mal wieder gerne dazwischen, ähm, ich denke so nach dem Radfahren ist es eher das Bier.
1: Schon, oder? Also ich muss ja, auch gestehen, halt ich bin klassischer Biertrinker, ich finde Aperol Spritz, so diese ganze deutsche Vita Geschichte, finde ich auch sehr angenehm, bei Hugo bin ich raus. Der ist nicht so meins. Mhm. Äh, was ich ab und zu nochmal höre, ich selber aber eigentlich nie trinke, ist ähm, Kaipi oder Mojito. Also dass die Leute mhm. das auch gerne als äh, Sommer, Summer Drink zu sich nehmen. Ja. Ähm, aber ist auch, bin ich auch nicht so drin. Also entweder trinke ich einen Aperol Spritz oder ein Bierchen. Und wahrscheinlich würde ich eher zu einem kühlen Bierchen greifen.
0: Ja, ist bei mir auch so. Ähm, Kaipi äh, trinke ich tatsächlich immer nur, wenn ich beim, beim Philipp Ruhb zu Besuch bin, weil der hat diesen geilen Außenpool und kann unglaublich gute äh, Caipirinhas machen. Und verschütten. Und, äh, und <lacht> es passiert, als ihr da wart, was? Oder? Ach oder du. du.
1: Nein, er hat, er hat sich wunderschöne zwei Kaipis gemacht und ähm, ja, hat dann seinen leider direkt äh, im Schnee neben seinem Außen Whirlpool äh, mal eben versenkt. <lacht> ich habe ihm dann ja. meinen gegeben und <lacht> saß dann ohne Getränk in seinem Whirlpool.
0: Ja. <lacht> Aber äh, genau, das ist so die einzige Situation, wann ich das trinke. Genau. Aber ansonsten, ja, ein kaltes Bier ist schon was. Ist schon was richtig Feines, muss ich sagen. Des, des Morge. Das, das morgen. Super. Ähm, Jasper, eine Frage, die du mir vor Monaten gestellt hast, war: Wie werde ich den ersten Tag Jetzt hat er einfach so, aufgelegt. Jetzt hat der Jasper aufgelegt. Ich glaub's nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob einfach der einfach aufgelegt, denn ähm, weiterredet. Get ich tu mich hier mal so ein bisschen Was mit. Ich rufe ihn mal los? wieder an und dann schauen wir Handy, mal, der. ob der dran geht ist oder IQ, ob der ja, ich kann ihn nicht mal mehr zurückrufen, vielleicht nicht geladen hat. Ich bin dran. Er ist dran. Es hat wieder funktioniert. Aber warum hast du so. aufgelegt? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, die Verbindung war auf einmal unterbrochen und ich war mir eigentlich relativ sicher, dein Handy ist ausgegangen. Ich, ähm, so ich habe auch
1: gesagt, dass dein Akku leer ist.
0: Ah ja, geil. Dann bin ich mal gespannt, ähm, dass äh, wie wir das denn zusammenschneiden, weil ich habe die ganze Zeit weiter gelabert. Okay, gut. Ja, gut. <lacht> genau, dann äh, fange ich nochmal mit der Frage an. Und zwar war die, du hattest mich vor äh, ein paar Monaten gefragt, wie ich denn den ersten Tag... Oder das erste Mal essen gehen, äh, so zelebriere, wenn es die Corona-Bestimmungen wieder zulassen. Ja. Und ich jetzt, damals hatte ich ja gesagt, ich hatte mir irgendwie einen Tisch reserviert, das ist aber dann ausgefallen, weil ähm, das eben noch nicht ging. Jetzt mittlerweile waren du und ich wahrscheinlich schon draußen essen, oder?
1: Ich war schon essen, ja. In, Wie hast in, in, du denn... In meiner in Region hier noch nicht, aber tatsächlich neulich auf unserem Trip am Gardasee.
0: Wie hast du denn den, äh, den ersten Tag mit Gastronomie? Hast du dich drauf gefreut? Und wie war es für dich? Was gab's?
1: Also, wir waren in einer richtig guten äh, Pizzeria direkt am Gardasee auf unserem letzten Trip, wo wir unterwegs waren, äh, nach dem Molveno-See. Und ähm, das Essen war richtig Geil. Und es hat sich angefühlt, als ob nie was gewesen wäre, weil es ja jetzt etwas ist, was man schon über viele, viele Jahre gekannt hat und irgendwie dieses Essen-Gen automatisiert im Kopf abgespeichert ist, wie das alles so abläuft. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Essen-Gen neu erfunden hat. Es war eher erschreckend, wie auf einmal irrelevant dieses Coronavirus war. <lacht> Einfach, also in diesem Lokal es war zwar eine Terrasse draußen, aber es war halt massiv voll besetzt. Ähm, die Kellner hatten die Maske mehr oder weniger am am Kinn unten und äh, es war sau viel los. Das Essen war super lecker, es war schön warm, es war lüftig, äh, also es war cool, mal wieder essen zu gehen. Das Essen war gut, aber es war doch auch irgendwie erschreckend, wie viel Menschen wieder auf einem Fleck sind und äh, wie wenig Bedeutung äh, in dem Fall Corona noch hatte.
0: Ja, das, ähm, das Gefühl hatte ich auch, als wir jetzt in Hamburg waren, dass es dieses Corona einfach gar nicht mehr gibt. Und ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Ähm, ich habe da sehr viel Angst, dass uns das nochmal auf die Füße fällt. Und ich würde wirklich sehr gerne meine Vorträge nächsten Winter machen. Von daher, ja, ich verstehe es nicht so ganz, äh, warum man jetzt ohne Maske rumlaufen muss, warum man sich jetzt dann doch wieder mit 100.000 Leuten treffen muss, anstatt äh, mit <lacht> einfach mit mit ein paar, warum man da halt gleich so eskalieren muss, ist mir auch noch so ein bisschen ähm, ja. Ich verstehe es nicht so ganz, warum mhm. dann immer gleich all in ja, sein muss.
1: Ich meine, es ist halt klar, wenn man, wenn man es dann darf, ne, und überall sind Menschen dass sich da die Menschen dann äh, selber rausnehmen, wenn man doch sieht, alle anderen machen es auch, ist glaube ich einfach der schwierigste Punkt. Ist nicht der vernünftigste Punkt, aber ich glaube, dass es einfach so funktioniert, dass halt, ja, wenn man sich selbst einschränken muss, nur weil andere Leute es zu, ähm, zu sehr ausleben, ähm, da ist, glaube ich, keiner mehr bereit dazu, nach all dem, was man jetzt eigentlich in anderthalb, zwei Jahren schon durchgemacht hat an Einschränkungen bei sich selber. Von daher irgendwo auch nachvollziehbar, auch wenn es gefährlich ist.
0: Ja. Ähm, also aber ist, im Moment ich...
1: dürftest du deine Vorträge halten, oder? Also wenn du jetzt da so mit Check-In und ähm, Corona-Schnelltest oder wie auch immer, könntest du eigentlich locker und flockig mal so eine Halle voll machen, oder nicht?
0: Ja, ähm, es ist so ein bisschen die Frage, wo das auch ist. Also jedes Land hat ja noch irgendwie unterschiedliche Bestimmungen. Und ähm, ja, wie gesagt, was jetzt ist, ist ja eigentlich komplett äh, irrelevant, weil das, was im im November ist das zählt, und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es wie sich dann verändern wird. Aber ähm, ja, wir haben tatsächlich auch den, wie gesagt, jedes Bundesland hatte halt irgendwie noch so andere Bestimmungen und das erste Mal, wo wir unbeschwert essen gehen konnten, war in Heidelberg. Und da waren wir zum zum Frühstück, da war ich mit Michael Hallo. halt unterwegs. Und ähm, das gibt es ja nicht, das hier schon wieder. Vielleicht liegt es echt an der Verbindung, dass die einfach irgendwie instabil ist heute. Egal. Ähm, ja, eben das das erste Mal, als wir wirklich essen gehen konnten, war in Heidelberg. Und da bin ich mit, mit Michael morgens zum Frühstück komplett eskaliert. Während Steffi sich ins Hotel gesetzt hat und äh, mit einem Wasserkocher und Porridge gearbeitet hat, sind wir äh, in so einem Frühstücksrestaurant komplett, haben einfach die Karte hoch und runter bestellt und von Schakschukau äh, über irgendwelche Egg Benedict bis hin zu äh, Hummus haben wir uns alles reingedreht. Cool. Also das war, äh, das war sehr. Aber du sehr durftest ja auch, angenehm. weil
1: du die ganzen Kalorien verbrannt hast, bei Michael cool war es dann eher so die, die Reserve für den Winter, oder?
0: Richtig, ja. Also wir haben ja gesagt, also das Gewicht des Teams ist gleich geblieben. Ja. Nur Steffi und ich haben halt Gewicht verloren und es hat sich halt zu einer anderen Seite. Ich möchte nicht sagen zu wem.
1: Ja, hat sich dann. Aber äh,
0: äh, ja. hat sich verlagert. Genau. <lacht> Nee, aber oh. das, war, das war total gut. Genau. So cool. war das. Dann, was ist deine letzte Frage?
1: Ähm, tatsächlich bin ich durch meine Anfangsfragen über den Deutschland-Ride ähm, mit meinen Fragen, die ich auf dem Zettel habe, durch. Ich könnte mir jetzt spontan noch eine ausdenken. Ähm, wie wäre es zum Beispiel mit... Bist du eher so der Schwimmer oder eher so der Planscher? Also würdest du jetzt tatsächlich dann einen See oder einen kühlen Bergbach bevorzugen, um dich abzukühlen?
0: Boah, ähm, ich, ich schwimme nicht so gerne in Seen. Also ich schwimme nicht gerne dort drin, wo man nicht ähm, nicht runtergucken kann, Ja. aus irgendeinem Grund. Ähm, ich mag es aber auch nicht, wenn es so bitterkalt auch, ist.
1: Machst du nachts zum Schlafen auch noch so eine kleine Lampe an?
0: Ja. Ich. Ich gut, ich gut. Mit so einer kleinen äh, Mickey-Maus oben drauf.
1: Und wenn es zu kalt ist, gefällt es oh. dir auch nicht, um zu zu kommen? Nee. Genau,
0: wenn es äh, zu kalt ist, gefällt es mir auch nicht so, aber ich würde trotzdem lieber den, den Bergsee oder Bergbach ähm, nehmen. Hä? See oder Bach war die Frage? Genau, also Bach. Also Bach,
1: okay, gut. Ja, Spannend, ja, ich finde Bäche haben auch was sehr, sehr Erfrischendes, weil sie den Anschein erwecken, das frischere Wasser zu haben, weil das Wasser immer in Bewegung ist. Und im See mhm. steht das Wasser gerne mal. Und man hat immer das Gefühl, also wenn es jetzt ein kleiner See ist, dass das Wasser vielleicht schlecht sein könnte. Ähm, aber ähm, ja, ich finde. Aber es, es läuft am
0: Ende aus diesem See raus in den Bach. Und ja, man ja, denkt so, oh Mensch, das ist so frisch. Ähm,
1: <lacht> genau so ist es in ganz, ganz vielen äh, Situationen. Aber ich äh, finde einen guten Nachmittagsschwimmen oder Abendsswimm. Recht angenehm. Also von daher würde ich wahrscheinlich den See bevorzugen, weil man einfach mal ein bisschen tauchen, ein bisschen schwimmen, sich ein bisschen im Wasser bewegen kann. Ja.
0: Ja, Okay. Ja. So, dann habe ich noch die letzte Frage und zwar ähm, habe ich mir die auch wieder von einem anderen Podcast ausgeborgt, aber ich fand die total interessant und da ist mir auch gleich was zu mir eingefallen. Äh, wann hast du dich das letzte Mal oder wann hast du dich mal so richtig blamiert, wo du, wenn du jetzt noch drauf zurückdenkst, du denkst, oh nein, das muss gar nicht so ein letzter in den letzten Monaten gewesen sein, sondern äh, das kann auch Jahre zurück sein.
1: Ja, ja. Ich habe mal in der Aula als, ähm, als Halbstarker, ähm, habe ich einem anderen Kind ähm, in, dem, in der Pause, habe ich in der Aula einem Typen ähm, die Hose runtergezogen. Das war so ein ähm, so ein anderer äh, etwas äh, Politiker-Mitschüler, sage ich mal. <lacht> äh, es war in der fünften Klasse und äh, ich habe mir gedacht, ey, der Typ geht mir hart auf den Sack und äh, ich ähm, ärgere den jetzt mal ein bisschen und habe ihm die Hose runtergezogen. Ähm, der ist daraufhin dann ähm, ja eben nicht zu mir gekommen und hat mir eine reingehauen, was ich mir eigentlich eher gewünscht hätte, sondern der ist dann zu seiner Lehrerin gegangen und äh, die ist dann äh, zu uns mit ihm in die äh, Klasse gestopft und wir hatten Sportunterricht und ähm, ich musste mich dann vor der gesamten... Klasse, dafür rechtfertigen und äh, entschuldigen bei diesem äh, unfreundlichen Mitschüler. Ähm, das war mir recht unangenehm vor meiner Klasse, weil ich doch immer eigentlich den Eindruck erwecken wollte, dass ich ein netter Typ bin und das war so eine das war so eine recht uncoole Aktion. Da habe ich mich wirklich geschämt.
0: Ja, okay. Seitdem, Ver seitdem
1: verprügele ich die Leute immer hinter verschlossenen Türen.
0: <lacht> genau, dass sie dann auch, aber auch so, dass sie nichts mehr sagen können. Nein, äh, das äh. war mir echt unangenehm tatsächlich. Und, ja. ähm, und äh, ich bin so froh, dass sie, also die diese Geschichte, die du dir jetzt gerade erzählt hast, die ist gerade noch so in der letzten Sekunde so abgebogen, dass ich gedacht habe, ah okay, oi oi, okay, das das ist gerade noch mal gut gegangen, weil du hast es so aufgebaut und dann so, ja, und dann kam die zu mir und ich hatte dem ja die Hose runtergezogen und dann musste ich quasi vor der gesamten Klasse, und dann habe ich gedacht, jetzt kommt auch meine Hose runterziehen. Nee, nee, sowas nicht. Und da habe ich gedacht, ui, 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 das hier <lacht> wird ganz schwierig, das, das aber. Wär, äh, das
1: wäre eine harte Bandage gewesen. Ich glaube, dass ja. als, als Lehrerin, wenn die das pädagogisch durchgezogen hätte, das hätte nicht funktioniert, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich glaube, die wäre, wäre ich glaube, dann das äh, hätte, hätte Ärger gegeben. Hätte sie ja, ich denke auch. Und auch zu Recht. Wahrscheinlich nicht von meinem Vater, weil
1: mein Vater hätte gesagt, hat er verdient. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder anderen Eltern von Mitschülern, die sich dann mein, äh, meine heruntergelassene Situation angucken mussten, wahrscheinlich auf die Barrikaden gegangen wären.
0: Ja, okay. Oh, ja, das kann ich, mir, kann ich mir vorstellen, dass das... Äh, ist, ja, es gibt ja oft so Momente.
1: Komm, hau raus.
0: Bei Was mir, ist deiner? Bei mir... Bei mir war es tatsächlich ein, an den ich immer noch schön zurückdenke, ist, ähm, das war in der Berufsschule und äh, wir waren alle schon auf dem Weg raus und dann waren wir aber noch nicht auf dem, äh, auf dem Hof oder so, sondern und ich hatte irgendwas vergessen und dann bin ich zurück und die Lehrerin schloss so gerade die Tür ab. Und dann meinte ich so, ja, ähm, ob ich denn noch mal ganz kurz rein, ich müsste noch was holen. Dann meinte sie, ja jetzt aber schnell. Dann habe ich gedacht, okay, höre ich mal auf die, renne ich also rennt diese, ähm, also von der Tafel weg die die Wand und ich saß so ganz hinten in der Mitte und musste dann also noch um diese Kurve hinten, weil unsere Tische waren wie so ein großes U aufgestellt und in dieser Kurve habe ich so ein bisschen die Bodenhaftung verloren mhm. <lacht> mit meinen Füßen. Bin also weggerutscht und ähm, auf dem Boden aufgeschlagen und hatte aber noch so viel Schwung, dass ähm, ich noch weiter gerade ausgerutscht bin und voll in den Schrank eingeschlagen bin und für die Lehrerin sah das also halt aus ich verschwinde einfach hinter einem Tisch und auf einmal wackelt der Schrank <lacht> und äh, das war glaube ich sie hat sich auch extrem erschrocken ich mich auch und äh, das war mir auch sehr 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 peinlich aber also es war nur sehr... die Lehrerin dabei oder war noch mit es war dabei? zum Glück nur die Lehrerin okay. dabei ja. ähm, ansonsten wäre es noch viel peinlicher gewesen aber ja keine Ahnung, man weiß ja, wie man da ist in dem Alter und äh, da sollte da sollte man schon schauen, dass man jetzt äh, um Kurven läuft, jetzt ohne sich ins Maul zu legen.
1: Tobi, bist du noch da?
0: Ich bin noch da. Oh, ich hab grad schon, ein Wunder Ich habe dich schon wieder
1: weggehen hören, ich so ein Rauschen gehabt und dann dachte ich, oh Gott, jetzt zum dritten Mal.
0: Das, das Rauschen kommt immer, wenn ich anfange nachzudenken. Okay. Weil ähm. viel, viel mehr passiert da in meinem Kopf aktuell nicht.
1: Ach, krass. Ich habe äh, tatsächlich meinen Handyvertrag gekündigt und krieg am September einen neuen Anbieter. Vielleicht vielleicht ärgern die dann ein so kurz vor Ende nochmal. <lacht>
0: die merken, okay, jetzt ist Podcast-Time. Jetzt schalten wir dem das Ding Aber aus.
1: Aber damit haben wir dann auch den Fall der Woche dann schon fertig. Also. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ja, unangenehm. Ähm. Unangenehm. Ja, kann man unter unangenehm einordnen, definitiv, ja.
1: Was was war denn dein, dein Fail der Woche, wenn wir schon bei Fails ja, sind, bei peinlichen Fails?
0: Mein Fail der Woche, ich weiß ja nicht, ob ich den letzte Woche schon erzählt habe, aber ich wurde vom Auto angefahren auf unserer Tour. Ehrlich?
1: Also doch nicht verletzungsfrei ja. rausgekommen und peinlichfrei?
0: Ähm, ich bin zum Glück verletzungsfrei rausgekommen, aber äh, durch ein, ja, durch sehr viel Glück und ich weiß immer noch nicht genau, wie es passiert ist. okay. Also Weil ich kann dir sagen, in der noch...
1: letzten Folge hast du nichts davon erzählt.
0: Okay. Ich war auf einer Landstraße unterwegs, beziehungsweise auf dem Radweg der Landstraße. Ähm, dazwischen war so ein grüner, so ein Grünstreifen, so ein Kleiner, ja. Und es war nichts los und die Straße ging halt einfach für Kilometer einfach geradeaus. Ja. Da kommt mir ein Auto entgegen und will nach rechts abbiegen über diesen Radweg. Und wie man das ja schon mal macht, also das Auto ist wird halt langsamer, bleibt kurz stehen und fängt an so in diese Kreuzung reinzurollen oder in den, in den, ne, auf die andere Fahrbahn zu rollen, wie man das ja schon mal macht, dann lässt man normalerweise den Radfahrer vorbei und fährt los, aber man macht schon mal diesen diesen Meter. So der hat aber nicht angehalten oder die, ich weiß es nicht. Ähm, ist einfach immer weitergerollt und immer weitergerollt, aber jetzt nicht so ich fahre jetzt los, sondern ist halt einfach immer weitergerollt. Und dann habe ich schon so einen Schlenker gemacht und habe mich irgendwie so auf die äh, so halb mit meinem Oberkörper über die Motorhaube ähm, gelehnt, damit ich irgendwie das Rad so weit weg von der Mot äh, von der Stuhlstange wegbekomme, wie es geht. Aber es hat mich dann trotzdem noch am, am Hinterbau erwischt und mich irgendwie so hochgehoben und so um ja fast 90 Grad versetzt. Und aus irgendeinem Grund bin ich da nicht gestürzt, sondern einfach geradeaus auf die Hauptstraße drauf, wo zum Glück immer noch kein Auto kam, durch den Grünstreifen durch auf die Hauptstraße drauf, wieder links eingelenkt, wieder durch den äh, Grünstreifen, wieder auf den auf den Radweg. Und da bin ich dann halt äh, kurz vor der Böschung, die runterging, zum Stehen gekommen. Und ich hatte sogar noch einen Riegel dabei in der Hand. Holy
1: Aber,
0: Alter, und ich bin dann halt so, weil das auch so lange gedauert hat, bis ich halt irgendwie wieder zum Stehen gekommen bin, weil das ist halt, ja, keine Ahnung. Ich musste dann halt erstmal mit dem Riegel checken und äh, hatte halt auch mega mega hohen Puls, ähm, ist das Auto mal ganz kurz stehen geblieben und weitergefahren. Und ich oh. meine, das hat halt schon gut gescheppert. So. Also
1: der hat dich berührt. Er hat dich schon berührt.
0: Ja, ja, der hat, hat mich schon berührt am, Hinter, am Hinterbau und hat halt wirklich das, das Rad so ähm, hochgehoben. Und ich kann es mir eigentlich nur erklären, dadurch, dass ich halt ja das Gewicht so verlagert habe, dass das Hinterrad so wenig Gewicht hatte schon, das ist, dass ich das deshalb rumschleudern konnte und ich deshalb nicht so richtig ähm, gestürzt bin, weil ich schon zu viel Gewicht am Vorderrad hatte, um quasi meine Masse auch noch mit rumzuschleudern. Oh, crazy. Also weil irgendwie anders weiß ich auch nicht, warum ich mich da nicht aufs Maul gelegt habe. Also das war äh, was so Das Dillzen hätte auch
1: komplett anders ausgehen können, ja.
0: Ja, ich einen Meter weiter hinten, hätte Vollgas gescheppert, ja? Ja. Der eine Sekunde schneller losgefahren hätte auch Vollgas gescheppert. Okay. Also da hatte ich dann auch noch ein bisschen <lacht> hatte ich noch ein bisschen mit mir zu kämpfen für ein paar Kilometer, um da den Puls wieder, wieder runter zu bekommen.
1: Ja, glaube ich sofort.
0: Glaube ich sofort. Ja. Ah, krass. Ähm, das war aber das Einzige, was so passiert ist. Ja, ey, Glückwunsch,
1: Tour. Glückwunsch zum zweiten Geburtstag. <lacht> <lacht>
0: ja, also schlimm wäre es nicht gewesen, aber es hätte halt schon. Richtig scheppern, genau. Ja. genau.
1: Oh wei, Glück im Unglück. Ähm, ja, in meinem Fall der Woche war tatsächlich der blöde Hacks äh, auf den letzten drei Metern Trail, nach äh, einem richtig geilen, langen Trail äh, muss es natürlich äh, ausgehend auf den nächsten drei Metern passieren, dass man irgendwie vom Pedal abkommt und sich den Fuß verdreht, Schrägstrich umknickt. Mhm. Ähm, absolut für den Arsch.
0: Wenn man denkt, äh, ja komm, jetzt räumen wir nur noch schnell zum Auto, ne? die ja. Spannung ist irgendwie raus. Ja. ja ist äh, Immer ärgerlich sowas.
1: Ja, voll.
0: Und was war dein Lucky Shot?
1: Äh, mein Lucky Shot ähm, ist eigentlich, ich wurde geimpft ähm, zum zweiten Mal und habe äh, keine großen Impfbeschwerden. Ähm, ich hatte neulich eine Diskussion darüber, ob man sowas erwähnen soll oder nicht weil Impfen ist ja noch freiwillig und es gibt ja jetzt aber dann doch irgendwie ein gewisse Vorteile für Geimpfte und man ähm, läuft Gefahr, dass wenn man es zu sehr promotet, dass man selber geimpft worden ist, dass man mit Fingern auf Leuten zeigen würde, die sich nicht impfen wollen. Äh, das möchte ich nochmal hier kurz äh, erwähnen, dass ich das nicht tue und ich das verstehen kann, wenn Leute sich nicht impfen ähm, und das auch nachvollziehen kann, äh, dass man da eine gewisse Skepsis hat. Ich für meinen Teil habe mich dafür entschieden, ähm, aufgrund dessen, dass ich viel reise und ich bin froh, dass ich keine Impfbeschwerden hatte ähm, nach der zweiten Impfung.
0: Oh. Ja, das ist doch, das ist sehr gut. Ja, ja.
1: Definitiv. Das ist De schön. definitiv. Definitiv.
0: Ähm, ja, ich kenne aber tatsächlich auch mittlerweile mehr Leute, die sagen, äh, sie lassen sich nicht impfen oder es ist schön, wenn ihr euch alle impfen lasst, wie Leute, die sagen, sie würden sich jetzt gerne noch impfen lassen. Ja weil um mich rum ganz, ganz viele Leute schon geimpft sind auch. Ja. Ja. Spannend. Ähm, das ist spannend. Mein Lucky Shot ist natürlich, dass wir die Tour geschafft haben und dass wir die Tour geschafft haben ähm, in dem Zeitraum, wo wir das geplant hatten, weil du hast gesehen, Steffi ist jetzt schon wieder in der Toskana. Ähm, dieses Zeitfenster, wo wir die Tour geplant hatten, ist einfach immer kleiner geworden, weil dieser, diese Reise von Steffi noch dazwischen gerutscht ist. So, dass wir eigentlich ähm, ja, kein Ruhetag gehabt hätten und es schon auch irgendwie immer mal wieder im Raum stand, einen Teil mit dem Zug zu fahren, wo ich gesagt habe, mache ich auf gar keinen Fall, weil ja, ich finde, das ist dann irgendwie blöd. Von daher finde ich super, dass wir uns da wirklich dazu entschlossen haben, mehrere Tage zusammenzulegen und auch mal die Zähne zusammen zu beißen und lange Touren zu fahren und es am Ende funktioniert hat, das in der Zeit zu fahren und äh, Genau, wir dann nicht irgendwo ähm, cheaten oder ähm, ja, ja abkürzen mussten. Ja, mega gut. Das ähm, genau, das ist auf alle Fälle mein mein Lucky Shot. Und jetzt habe ich aber zum zum Schluss äh, noch eine Frage, die ich mir ganz am Anfang aufgeschrieben hatte, wo ich gerne mit dir drüber reden möchte. Und zwar hattest du gesagt, du fährst mittlerweile wieder fast nur noch Flat Pedals. Und ähm, das finde ich immer ein total interessantes Thema, warum fährst du Flat und was sind die Vorteile gegenüber Klicks?
1: Hui, das ist, ähm, das ist eine Religionsfrage, glaube ich. Ähm, nee, nicht wirklich, aber <lacht> ich finde es natürlich eine sehr spannende Frage, weil man sehr, sehr viele Für- und Gegenargumente hat und ehrlich gesagt gibt es keinen klaren Gewinner Flats oder Klicks. Ähm, der Sturz oder den, den Fußverdreher gestern hätte ich definitiv, das kann ich ruhigen Gewissen zu sagen, nicht gehabt, wenn ich Klickpedaler gefahren wäre, weil einfach der Fuß nie vom Pedal gerutscht wäre in einer solchen Situation. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch einige Situationen, wo man mal in einer flachen Kurve wegrutscht, ähm, wo man einfach nicht hinfallen würde, wenn man Flatpedals gehabt hätte, weil man den Fuß schneller setzen kann, um sich irgendwie zu stabilisieren. Ähm, da gibt es einige Situationen, wo man sagen würde, okay, da wäre es mit Klicks besser gegangen, da wäre es mit Flats besser gegangen. Ich finde, ähm, der Vorteil von Clickpedals ist einfach, dass man immer safe auf dem Fahrrad steht. Also gerade, wenn es richtig ruppig wird, wenn es richtig spannend wird, und ähm, dann hat man immer das Gefühl, okay, ich stehe zumindest safe auf den Pedalen. Darüber muss ich mir keine Sorgen machen. Ich kann mich komplett auf die Fahrtechnik, kann mich komplett auf den Streckenverlauf konzentrieren und habe nicht noch Hassel, mich auf den Pedalen zu halten. Ähm, das ist der Vorteil bei Klicks. Der Vorteil von Flats. Finde ich persönlich, ist eben, dass man mal ab und zu mal einen Fuß setzen kann, das macht viel Spaß, gerade wenn man mal ein bisschen ähm, um die Kurven driftet oder äh, springt und einen Fuß irgendwie vom Pedal nimmt oder ein neck neck oder keine Ahnung, so ein bisschen halt tricksen will, dann ist es ganz gut, wenn man Flats fährt. Und was ich tatsächlich gemerkt habe, ist, man gewöhnt sich wieder einen anderen Fahrstil an. Dadurch, dass du Spannung aufbauen musst zwischen Lenker und Pedale, benutzt du deine Körperspannung ganzheitlicher und du veränderst so ein bisschen dein Fahrstil. Du wirst wieder ein bisschen aktiver auf dem Fahrrad. Ähm, mhm. Und das kann ich wirklich jetzt, nachdem ich ein halbes Jahr ähm, Flats fahre, wirklich sagen, weil ich vorher eigentlich nur Klicks gefahren bin und ich mich immer wieder erwischt habe, wie ich passiv in, die, in diese in diese Klickposition gerutscht bin und dann aber relativ schnell Probleme hatte, vom Pedal abzukommen. Und dann musst du wieder deine Körperspannung aktivieren und sobald du deine Körperspannung aktiviert hast, fährst du auch wieder viel aktiver in den Abfahrten. Du bewegst dich agiler auf dem Fahrrad. Fand ich
0: krass. Ja, ähm, ja okay. ja ähm, Ich fahre halt ähm, jetzt schon ewig irgendwie Klicks und ähm, finde das auch sehr gut. Ich müsste aber auch mal wieder... Äh, Flat Pedals fahren, also auf dem auf dem und so fahre ich natürlich Flat Pedals. Aber ich muss auch sagen, also ähm, die Vorteile von Klicks sind so klein gegenüber Flat Pedals, dass ich eigentlich sagen würde, für 80 der Leute, die fahren, ist Flat Pedal auf alle Fälle das die Wahl.
1: Da würde ich widersprechen. Weil,
0: ja? Mhm. Weil?
1: Na, weil du halt, wie gesagt, ähm, mit Clickpedals einfach eine Sorge weniger hast und das ist, dass du richtig auf dem Rad stehst, auf den Pedalen stehst und gerade für für Leute, die ähm, mit Gelände oder mit Steingelände Gelände irgendwie eine, eine Problematik haben, aber trotzdem schon ambitioniert fahren, für die ist oftmals ähm, das Klickpedal die Lösung und für die ist dann oftmals vom ambitionierten Fahren zum echt guten Fahren äh, die Lösung aufs Klickpedal zu gehen.
0: Genau, aber das sind ja die, ähm, das sind ja die 20 Prozent, für die es nah. dann gut ist. Nah. Aber ich denke, du, du dass warst lange
1: nicht mehr im Bikepark. Schau mal im Bikepark, wie viele Leute wirklich gut radfahren mittlerweile. Das ist krass. Ist wirklich krass. Also glaube ich nicht. Deswegen würde ich dem widersprechen.
0: Okay. Weil ich, ich habe immer so das Gefühl, dass halt sehr, sehr viele Leute, also vor allen Dingen, wenn du so im Tourenbereich unterwegs bist oder irgendwie jetzt vielleicht gar nicht im Bikepark, sondern wirklich so. Ja,
1: du fährst halt auch nur Gravel-Touren, Tobi. Du musst mal wieder im Bikepark ja. gehen.
0: Meinst du, oder? Das <lacht> ja, stimmt. Ähm, genau. Also ich finde äh, Flatpals für die meisten Leute oder für die überwiegenden Leute echt immer noch gut, weil es halt, ja, du hast eine Sorge weniger, aber du hast halt auch eine Sorge definitiv mehr und das ist halt nicht mehr rauszukommen oder nicht mehr äh, ja, nicht mehr vernünftig absteigen zu können. Und wenn du einmal den Fuß gesetzt hast, dann stehst du halt auf einem Pedal und kriegst es vielleicht nicht mehr hin, einzuklicken wieder so schnell. Ähm, und dann stehst du halt total doof drauf. Hm. Also ich finde schon, dass, dass für die meisten Leute wirklich flatpelz so das das Bessere Also ist. Und eben, wenn, wenn Leute... Wie immer im Leben, Leute ja,
1: äh, probieren geht über studieren, sagt man so genau. schön. Also man kann jetzt noch so viel äh, uns zuhören, wie wir darüber debattieren. Letzten Endes, der Fahrer da draußen wird es nur für sich entscheiden können, wenn er selber einmal getestet hat.
0: Das ist auf alle Fälle so. Genau. Aber ich äh, muss auch mal wieder mehr vielleicht fahren. Da, go for it, go for it. Das steht fest. Yeah. Also, Jasper, ähm, kurze Zwischenfrage noch. Ja. Oder zwei Fragen noch. Erste ist, ähm, was macht deine 100-Kilometer-Runde?
1: Ähm, tatsächlich wollte ich sie am Samstag fahren. Äh, mhm. Samstagmorgen, weil es recht warm werden sollte. Dann haben wir verschlafen. Ähm, dann äh, habe ich das geskippt und ich werde sie diese Woche fahren. Das heißt, wenn wir den okay. nächsten Podcast zusammen haben, dann... Hätte ich dir hoffentlich von meinem ersten Hunderter berichten äh, können.
0: Sehr gut. Und äh, zweite Frage ist: wie geht es mit deinem Fuß weiter?
1: Ja, easy. Der ist jetzt da so eingeschaltet und mein Arzt äh, hat gesagt, kann alles machen, solange ich die Schiene dran habe und es nicht wehtut. Okay. Also, das heißt,
0: du kannst auch Radfahren gehen. Ja,
1: sicher. Hey, Außenbahn. Ja, sicher. Das braucht kein Mensch.
0: <lacht> <lacht> Wunderbar. Hey. Dann würde ich sagen. Danke. Danke für äh, die
1: Folge. Ich muss jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen Schnittkunst leisten mit den vielen Telefonausfällen, aber äh, wir werden sehen.
0: Das. Ähm, ich bin bin sehr gespannt, wie es äh, wie sich am Ende anhört. Und wahrscheinlich hat man bis zu diesem Moment nicht mitbekommen, dass es Telefonausfälle gab.
1: Oh wei, ich glaube schon. In diesen ich würde es ja reinschneiden, das ist witzig.
0: <lacht> Alles klar. Also, äh, danke fürs Zuhören da draußen. Äh, viel Spaß, bis nächste ja, Woche. Nächste Woche gibt's ähm,
1: es Cosmic. Cosmic Sports ähm, Gründer ähm, und der Gerhard Schwarz hat relativ viel aus alten Zeiten zu berichten. Äh, wird also eine Folge sein, die dir gefallen wird, Tobi. Äh, Tomic
0: Bikes und so, weißt du? Ah. Äh, spannend. Cool. Ja. Bin ich Bin ich gespannt, ey. Dann. coolio. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.